0: ¿Qué tal, mis hermanos, mis hermanas, mis amigos? Muy buenas noches. Eh, quería colocar este antiguo cántico del grupo de varones de nuestra iglesia. Y porque estoy muy emocionado, la verdad, es que vengo recién llegando de visitar un hogar donde el Señor tocó el corazón de un varón que hace muchos años, que él no, no, no quería nada con el Señor, pero... Hoy entregó su vida a Cristo, fue una emoción, hubo reconciliación en el hogar, fue una, una victoria. Por eso quise poner este antiguo himno que, que ha interpretado el coro de varones de nuestra iglesia, del cual también soy integrante, eh, en la voz del bajo, Y porque él ha vuelto, ha vuelto al Señor. Bueno, hoy día estamos nuevamente para continuar reflexionando a la luz de la palabra del Señor en esta fascinante eh, experiencia de conocer a Jesús a través de la carta de Pablo a la iglesia de Filipos. Hoy día vamos a ver el gozo del fruto de la salvación. El gozo del fruto de la salvación. Ya el apóstol nos dejó claro el tema de la seguridad de la salvación. Ahora veremos las evidencias, los frutos, las señales de ella. Se trata de... de de asuntos comunitarios que se manifiestan como resultado de la, de la salvación. Quiero dejarle en claro lo siguiente. No se trata de cosas que tenemos que hacer para ser salvos, como el caso del joven rico que le dijo al señor maestro, bueno, ¿haciendo qué cosas? Sino, que, sino de cosas que suceden por naturaleza en nosotros cuando somos salvos realmente. Veamos algunas de estas cosas y gocémonos de la salvación que Cristo nos ha regalado. En primer lugar, la primera evidencia, la evidencia de un nuevo lenguaje. Y quiero leer el texto. Dice la palabra del Señor. Haced todos sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una, de una generación maligna y perversa, en medio de las cuales resplandecéis como luminares, en el mundo. Así sido de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Entonces, a la luz de este pasaje, vamos a ver algunas cosas. En primer lugar, como ya dije, la evidencia de un nuevo lenguaje. Nuestra forma de hablar y referirnos a las personas cambia, por eso dice el apóstol hacer todo sin murmuraciones y contienda. La primera, la primera evidencia de la salvación en una comunidad de fe es la ausencia de murmuraciones. La palabra griega que el apóstol usa aquí para eh, murmuraciones es gongusmos. Y se refiere al murmullo sordo y amenazante de una chusma que se opone a sus líderes. Es un murmullo de desagrado que se hace en privado. El término evoca al murmullo de rebelión de los hijos de Israel que manifestaron su infidelidad a Moisés y a Dios, por supuesto. Éxodo 15, 24, Números 16, 41. Usted puede leer esos pasajes. La segunda evidencia de la salvación en, en nuestra comunidad de fe es la ausencia de contiendas. La palabra griega que usa el apóstol es dialogismos y se refiere a discusión inútil, a discusión malintencionada, sin sentido ni propósito. Las dos palabras tienen que ver con el uso de la lengua y, de acuerdo con el apóstol Pablo, no deben ser parte de nuestra vida ni de nuestra comunidad. Gocemos, pues, la dicha de una lengua santa en nuestra comunidad de fe. En segundo lugar, la evidencia de una vida eh, contrastante. La vida cristiana tiene la serenidad y la certeza de la perfecta confianza. Esta es la evidencia de la pureza. Pablo les dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Lo que el apóstol Pablo les pide a los hermanos es que se porten de tal manera que se note su origen espiritual, que sean, que sean un, un contraste con el mundo que sean como faros encendidos que ilumine la vida de otros. Por eso dicen, la cual resplandeceis como luminares en el mundo. El apóstol Pedro lo dice así, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Segunda de Pedro 1.19 La vida cristiana marca la diferencia por su nueva naturaleza. No es que queramos ser diferentes, somos diferentes. No es que queramos distinguirnos del mundo, es que nos distinguimos de todos los del mundo por nuestra nueva naturaleza en Cristo. ¿Recuerdan la historia del patito feo? No se las voy a contar porque usted se acuerda. Muy a menudo el mundo nos ve y considera como los patitos feos. Pero si nos miramos en el espejo de la palabra de Dios, nos daremos cuenta de otra realidad. ¿Cuál? Somos cisnes. Por eso no siempre nos sentimos cómodos con los demás. En tercer lugar, la evidencia de una mente cautivada por la palabra. El apóstol nos presenta la herramienta que es vital para que todo lo planteado sea una realidad. La palabra de Dios. Y les dice, asidos, tomados de la palabra de vida. La Biblia no debe ser un libro que adorne nuestra biblioteca, sino que debe ser el libro que adorne nuestra mente y corazón. 6 6.6, esta palabra que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Josué 1.8, eh, le insta a que nunca se aparte de esta palabra para que te vaya bien, le dice el Señor. Fue la palabra de Dios la que cautivó la mente del reformador Martín Lutero. En el año 1521, en el histórico interrogatorio de la dieta de Worms, declaró que su conciencia estaba cautiva a la palabra de Dios, diciendo, no me retracto de lo que he escrito a menos que alguien me demuestre con biblia en mano que estoy equivocado, porque mi mente está cautiva por la palabra de Dios. Hermanos y amigos, la, la Biblia se escucha, se lee, se estudia, se memoriza, se medita y se aplica a la vida. Gocemos la dicha de tener con toda libertad acceso a la palabra de Dios. Y en cuarto lugar, la evidencia de reconocer y recibir los regalos vivientes de Dios. El apóstol Pablo les dice aquí a los hermanos, les dice, ha sido de la palabra para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Podemos decir que otra evidencia de la salvación en una comunidad de fe es la presencia y reconocimiento de los siervos de Dios que son puestos por Dios para nuestro bien. Dios le ha salvado, le ha llamado y le ha capacitado para que nos ministren con su palabra. El autor del libro de los hebreos dice obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quien" han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hebreos 13, 17. El apóstol le dice a la iglesia de Filipo, y aunque sea derramado en libación, en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Disculpen mis hermanos por compartir de manera tan directa esta enseñanza, porque soy vuestro pastor. Pero no puedo dejar de compartirles todo el consejo de Dios. No les enseño la palabra para mi provecho, sino para provecho del reino. Que así sea y que así lo puedan entender. Gocémonos entonces por tener en nuestra iglesia siervos que sirven al Señor. Oremos. Ore dando gracias a Dios por su palabra y deje que ella le cautive su mente y su corazón. Tareas. Piense y haga una lista de cosas que debe cambiar en su vida para hacer un contraste con el mundo. Y aprenda de memoria este pasaje, hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, en medio, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, ha sido de la palabra de vida, para que, el día, que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Gloria al Señor. Hoy día pude ver eso, hermano. Como después de tanto tiempo de hablar y hablar con este varón, Dios movió su corazón y hoy día eres un hijo del Señor. Amén. Señor, gracias, porque a través de tu palabra podemos recuperar esa relación contigo y podemos, Señor, ser verdaderos luminares, antorchas en este tiempo. Señor, abraza, bendice, llena de tu gracia, Señor, a todos mis hermanos y mis amigos que están escuchando o leyendo este devocional. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Les abrazo mis hermanos, Dios les bendiga, Dios nos bendiga y si Dios lo permite, mañana nuevamente nos volvemos a encontrar. Su pastor que les ama, Edgardo Salamanca Mancilla, Primera Iglesia Evangélica Bautista Temuco.